1: Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Robert Heinecke und ich führe dich heute durch dieses Video. Nein. also ich habe endlich nach ganz langer, harter Arbeit es geschafft, den Platz für meine Schokoladenseite zu bekommen. Ja, absolute und, Ausnahme. Und daher muss ich aber auch jetzt hier dieses Video anmoderieren. Ja. Also, heute soll es darum gehen, um die fünf größten Fehler der Selbstständigkeit. Ich gebe hier wieder den psychischen Beistand, um <lacht> dich dort durchzuführen <lacht> und dass du auch überhaupt die Möglichkeit hast, das zu verkraften emotional und also solche Fehler dort auch einzugestehen. Das wird krass. Das ist ja auch nicht ohne. Um, und ich hoffe, dass auch du von diesen Fehlern vielleicht lernen kannst, die gleichen nicht nochmal machen. Musst. Und da würde ich mal sagen, wir springen mal direkt in Fehler Nummer 1 rein, nämlich Fokus. Sitzt du immer so und guckst mich dann an? Ja, ne?
0: Ja, so ein bisschen. Und Achso. gleichzeitig muss man den Spagat Achso. hinbekommen mit ah, dem Zuschauer natürlich. Deshalb zu durfte flirten. ich hier nicht. Ach so, ne? Ja. Hi. <lacht> also, Fokus.
1: Fokus. Ja, siehst du, den habe ich schon wieder verloren. Ja,
0: wichtiges Thema. <lacht> ähm. Tatsächlich ist das, glaube ich, eine größte Herausforderung, weil man einfach so viele Baustellen hat, dass man sich wirklich darauf fokussiert, was das Wesentliche ist. Es gibt diesen Begriff, den man vielleicht schon mal gehört hat, diese umsatzproduzierenden Tätigkeiten. Das ist ein ganz cooles Konzept, dass man wirklich überlegt, was sind die mhm. Dinge, die am Ende zu Umsatz führen in deinem Unternehmen oder in deiner Selbstständigkeit und sich darauf zu konzentrieren. Was tatsächlich am meisten geholfen hat, war das Buch Essentialism was ich gelesen habe, weil er da wirklich sehr radikal rangeht und sagt, weniger ist mehr und wirklich auch nochmal Fokus erklärt. Du hast halt, was weiß ich, acht Einheiten Zeit und du kannst es auf acht Tätigkeiten verteilen oder du kannst eine Tätigkeit acht Stunden machen und das ist halt ein signifikanter Unterschied, was da am Ende bei rauskommt.
1: Hast du bei dir wirklich so eine Bilanz gezogen und aufgelistet, was du alles tust oder wie hast du das Ganze für dich gelöst?
0: Also tatsächlich bin ich irgendwann, und das ist auch etwas, was ich in meinem in meinem Workshop oder in meinem Vortrag Interessenten immer zeige, bin ich irgendwann darüber gestolpert, dass mir immer so ein Gesamtüberblick über die Selbstständigkeit als selbstständige Berater oder heute als digitales Beratungsunternehmen gefehlt hat. Und ich immer mehr gemerkt habe, hey, das sind eigentlich immer die gleichen Themenfelder. Und dann ist mir immer mehr aufgefa äh, aufgefallen, dass ich über mein Angebot regelmäßig nachdenken muss, das besser machen muss. Ich muss irgendwas im Bereich Marketing machen, um die richtigen Leute zu erreichen und sie sozusagen anzuziehen, dass sie mit mir ins Gespräch kommen. Ich muss vertrieblich gut werden und Gespräche führen mit Interessenten, damit sie Kunden werden und ich muss verdammt gute Beratung machen. Und ich habe einfach gemerkt, es sind immer diese vier Bereiche und daraus ist auch diese Idee der Flywheel-Strategie entstanden, dass man, wenn man diese vier Sachen eigentlich immer besser meistert und gewisse Tätigkeiten da drin, dass dann das Ganze wie so eine Aufwärtsspirale wird und alles immer leichter wird. Aber das war sozusagen, vorher gab es da nichts und ich glaube auch, ganz viele Leute und ich auch, am Anfang der Selbstständigkeit hatte ich gar nichts. Ne? Also ich bin so gefühlt wie so ein Eichhörnchen unterwegs gewesen und habe mir überlegt, oh, was kann ich heute mal machen? Wo finde ich irgendwie eine Nuss, um durch den Winter zu kommen? Na, und ich hatte überhaupt keine Struktur. Und das Erste, was ich wirklich das Erste nach zwei Jahren gemacht habe, war wirklich da mal eine Struktur für mich zu entwickeln. Und das ist auch etwas, was wir mit unseren Kunden wirklich von Tag 1 gefühlt machen, eine saubere Struktur aufzusetzen. Was sind so die Aktivitäten, die man im Blick haben muss? Welche Aktivitäten kann man vor allem auch sparen? Also im Sinne von einer Not-to-do-Liste, was sollte man nicht tun? Und sich dann wirklich nur auf diese Sachen zu konzentrieren.
1: Es gibt ja auch keinen mehr, der dir sagt, was du zu tun hast und was nicht. Und was jetzt wichtig ist und was nicht. Und du musst auf einmal alles selbst priorisieren und das ähm von Tag Null zu schaffen, also zu machen, wenn irgendwie nichts konkret auf dem Schreibtisch liegt, stelle ich mir auch unfassbar schwierig vor.
0: Das hört sich auch, am Ende hört sich das immer unglaublich sexy an, dieser Gedanke, du hast alle Freiheiten. Wenn du dann aber sitzt an einem Schreibtisch und er äh, ja wirklich Leute. niemand mehr sagt und dann, was weiß ich, Kumpels fragen, ob du mit ins Freibad kommst, na, dann geht man meistens mit
1: ins Freibad. Na? Aber vielleicht auch gegenseitig, also auf der anderen Seite, dass man sich immer busy fühlt und als hätte man eben keine Zeit für Freizeit, weil man ja immer irgendwas man kann ja immer irgendwas machen. Genau. Und ich glaube, irgendwann ist es halt auch einfach nur noch das Gefühl, man macht was, man ist ja selbstständig und man arbeitet ganz, ganz viel, aber der Output ist halt absolut nicht dementsprechend. Ja,
0: und das ist sozusagen mhm. das, was ich auch lernen durfte jetzt und auch immer mehr lerne, dass ich eigentlich zu einer geregelten Woche sozusagen gekommen bin, glaube ich, auch Wochenenden nicht mehr arbeite und auch regelmäßig so Urlaub mache. Ja, ich würde sagen, noch ein bisschen weniger als in der Anstellung, aber auch, weil ich einfach gerne arbeite gefühlt, dass man da hinkommen muss, weil wirklich dieser Aktionismus ist halt so eine Gefahr, dass man einfach die ganze Zeit was macht, aber dass man wirklich, und das war das Coole in dem Buch eigentlich, und ich habe auch eine Zusammenfassung hier auf dem Kanal, kannst du gerne angucken, diese Gedanke, weniger ist mehr. Also versuche doch mal wirklich, fünf Aktivitäten rauszufinden, die wirklich den Unterschied in deinem Unternehmen machen und versuch doch mal, nur dich auf diese fünf zu konzentrieren und alles andere sein zu lassen. Und das ist auch etwas, was wir wirklich in der Zusammenarbeit immer mehr hinbekommen, dass wir wirklich sagen, wir sind stolz darauf, was wir nicht tun. Mhm, ne? ja. Und das ist ein ganz cooler Gedanke, dass man halt nicht sagt, dieser überarbeitet. Ich weiß nicht, ich hatte das mit Interessenten teilweise telefoniert und gesagt, hey Robert, viel zu stressig, keine Zeit, mach's bitte kurz. Und man ist mal so, oh. Ne? Und in gewissen Branchen ist, glaube ich, dieses viel Arbeiten auch irgendwie so ein Statussymbol. Ich habe immer dann reagiert so, oh, das tut mir voll leid, warum musst du so wahnsinnig viel arbeiten? Ne? Und das hat die Leute immer total aus der Bahn geworfen. Das war so witzig, weil ich dachte mir, das ist ja schrecklich, wenn ich irgendwie so viel arbeiten müsste. Ne? Ich will doch am Ende eigentlich hinkommen, diese Freiheit, die ich mir ausgewählt habe, auch wirklich auskosten zu können. Ich
1: glaube aber, das ist auch eine Einstellung. Wenn man immer Absolute. im Kopf nur ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, dann hat man auch keine Zeit, vor ja. allem auch im Kopf nicht. Also es ja. gibt ja immer Leute, egal was du sie fragst, nee, Termine. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist eine, eine Kopfsache und keine Tatsache.
0: Und was man natürlich auch wissen muss, wir legen ja in einer sozusagen kreativ Gesellschaft, würde ich mal sagen. Ne? Das bedeutet, wir stehen ja nicht am Fließband und acht Stunden gleich mhm. acht Einheiten Output, ja. sondern du kannst ja, was weiß ich, überspitzt auf Toilette ja. setzen und eine Idee haben, wie du plötzlich drei Abschlüsse machst, na, und hast dein Geld für den Monat verdient. Aber das heißt, du brauchst jetzt ja, du brauchst nicht acht Stunden jetzt auf Toilette sitzen. Na, aber das bedeutet, es ist ja nicht, umso mehr du reinsteckst, umso mehr kommt raus, sondern es ist eher die richtigen Dinge irgendwie zu tun. Ja.
1: Ich habe das Gefühl, wir sind in diesen kurzen, knackigen Formaten verdammt schlecht. Also Punkt 2, Schreibtisch. Schreibtisch klingt eigentlich grundsätzlich nicht denkt nach so einem Fehler. Man braucht doch einen Schreibtisch, Robert. Robert, sag mir, was meinst du damit?
0: Was meine ich mit dem Schreibtisch? Tatsächlich, den die größte Schwierigkeit, die ich auch ganz lange hatte, war irgendwie rauszugehen. Na, also ähm, ich sehe das bei ganz vielen Leuten, die irgendwie starten. Und es ging mir ja genauso, ist wirklich dieser Gedanke, man braucht irgendwie erstmal so ein perfektes Angebot. ja, ja. Und dann gehe ich raus und führe ja. die Gespräche. Und es waren wirklich alles nur Sachen, die mich selbst irgendwie zurückgehalten haben, da rauszugehen. Ja, weil man wirklich Angst hat, dass man beim Mittagessen plötzlich irgendwie was verkaufen muss oder dass man irgendwas machen muss. Und ich sehe einfach zu viele Leute, die versuchen, ihr Geschäftsmodell oder ihr Angebot oder ihren Wunschkunden irgendwie am Schreibtisch rauszufinden. Aber das sind alles Dinge, die man, wenn man so in Iterationsschleifen denkt, man arbeitet dann mal, was weiß ich, mit einem Friseursalon zusammen. Wenn man das Projekt gemacht hat, kann man sagen, ob es Spaß macht, mit Friseursalons zusammenzuarbeiten. Wahrscheinlich auch nicht nach einem Kunden, sondern nach fünf aber viele Leute setzen sich halt hinten hm, wenn ich jetzt mit dem Friseursalon zusammenarbeiten würde, würde sich das lohnen, wäre das gut oder schlecht. Aber du könntest es gar nicht sagen, weil du es gar nicht erlebt hast. Und irgendwann hat es bei mir Klick gemacht, dass meine Kennzahl irgendwie geworden ist, ich muss einfach mit Leuten sprechen. Ne? Und wenn man so ein bisschen diesen Druck rausnimmt, man muss irgendwie was verkaufen und einfach sagt, was weiß ich bin mit den Leuten dann Mittagessen gegangen oder Kaffee trinken gegangen und habe einfach zugehört und habe wirklich geguckt, ob ich diesen Leuten helfen kann. Und häufig kamen wir dann zum Beispiel auf Amazon oder so und die Leute haben dann selbst gesagt, hey Robert, welche Chancen siehst du denn bei uns mit Amazon? Und habe mich gesagt, man könnte das und das machen. Und schon war so intuitiv, dass man was gemeinsam gemacht hat. Aber wenn ich nochmal neu starten würde von null, wäre immer meine Erfolgskennzahl, Gespräche, die ich geführt habe.
1: Das sind ja deine größten Fehler. Mhm. Wo war denn eine Situation, wo du jetzt rückblickend sagst, ey, da habe ich nur Zeit verschwendet, weil ich so viel in meinem Kopf bzw. am Schreibtisch war?
0: Oh Gott, ja, ich weiß noch eine Zeit ganz am Anfang. Das muss irgendwie vor ein Jahr vorher sozusagen gewesen sein, bevor wir auch zusammen mhm. angefangen, gearbeitet haben, wo wir so in Richtung digitale Marketingausbildung ein paar Sachen gemacht haben. Und da habe ich wirklich... Tag für Tag mir neue Angebote überlegt, komplette Seiten gebaut, Internetseiten gebaut, neue Videos gedreht und gefühlt jeden Tag einen neuen Newsletter rausgeschickt, was wir jetzt für neue Angebote haben. Überhaupt keine Gespräche geführt. Na, mit überhaupt niemandem geredet, sondern irgendwie im Büro, in der Dunkelkammer, was abgefilmt, eine Idee rausgeschossen, nichts passiert. Ah, kann nicht sein, nächstes. Und hätte ich da nur, was weiß ich, vier bis fünf Leute mal in den Telefonat bekommen und hätte es einfach diskutiert wäre ich sehr viel schneller zum Ergebnis gekommen.
1: Ich merke das auch bei unseren Kunden ganz häufig in der Beratung, dass es eigentlich immer so eine gedankliche Wenn-Dann-Beziehung ist, wenn ich dieses Angebot fertig habe, wenn ich diese Umfrage geführt habe, wenn ich diese Website habe, dann bin ich bereit zu kaufen oder dann fühlt es sich an, als wären wir ja. bereit. Aber in der Regel kommt dieser Moment nicht, dass man auf einmal das Gefühl hat, okay, jetzt bin ich ready. Denn dieses Ready-Sein, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt irgendwann mal den Moment gibt, wo man sagt, so jetzt steht alles und das ist nied- und nagelfest. Wir verändern auch immer viel, passen immer wieder viel an. Um, der wird einfach nicht kommen. Und je schneller man springt, desto schneller hat man die Erfahrung. Und das ist einfach gruselig. Das muss man auch nicht schönreden. Aber ich glaube, einem sich das mal bewusst zu machen, dass es schwierig sein wird, außerhalb des Schreibtisches, aber man außerhalb des Schreibtisches arbeiten muss, kann es vielleicht leichter machen sich oder schneller machen, sich zu trauen, einfach zu springen. Okay. Fehler Nummer drei, sein Angebot in den Mittelpunkt stellen.
0: Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Themen, die ich lernen durfte entlang des Weges, dass man wirklich sehr an Angeboten und auch an Produkten denkt. Also ich glaube, das gilt für Produkte genauso. Wenn man, was weiß ich, im Bereich E-Commerce oder so sich das anguckt, dann denken die Leute auch nur über Produkte irgendwie nach. Was aber dahinter immer steckt, ist irgendwie ein Problem oder ein gewünschtes Ergebnis, was Menschen haben wollen. Und ich habe auch ganz lange wirklich in, was weiß ich, Gesprächen, die ich mit Leuten ge geführt habe, irgendwie versucht, mein Angebot da so zu präsentieren und diese Hoffnung, er will das haben. Aber was ich dann irgendwann realisiert habe, ist eigentlich, dass eigentlich nur zuhören muss na, und wirklich den Leuten überspitzt das geben muss, was sie brauchen in ihrer Situation. Und es hört sich immer so ein schmaler Grad an, ob das jetzt irgendwie richtig so ist oder nicht. Natürlich immer unter der Abwägung, dass ich dieser Person helfen kann. Und das ist glaube ich das größte Learning, dass man seine ganzen Angebote irgendwie im Rucksack behalten kann, dass man ultimativ den Leuten nur zuhören muss, gucken muss, ob man der Person helfen kann und dann eigentlich nur, und da kann ich nur das, Empfe äh, das Video empfehlen mit Nils, mit der Pitch-Formel, weil es nichts anderes ist eigentlich zu sagen, ich kann dir helfen. Na, und das reicht meistens schon der Seite gegenüber, dass man gemeinsam loslegt und fertig. Und man lässt seine Zettel hinten im Rucksack fertig.
1: Hm, okay, Fehler Nummer vier, zu schnell aufgeben.
0: Ich weiß nicht, ich weiß nicht, also ich glaube, sich von Rückschlägen, von Meinungen anderer vielleicht so ein bisschen beeinflussen lassen, das ist, glaube ich, ein großes Thema. Zu schnell ist Aufgeben, ich weiß nicht, ob es diesen am Ende, ich glaube, wenn man den Weg einmal eingeschlagen hat, ich glaube, Tobias Beck oder so hat das mal gesagt, weil ich es ganz cool fand, der hat halt gesagt, wenn man in diesen Bereich Selbstständigkeit, Persönlichkeitsentwicklung geht, ist es so, als ob man durch eine Tür schreitet und sie geht hinter einem zu, es gibt kein Zurück mehr. Und da habe ich halt so viel Realität drin. Was ich aber tatsächlich gesehen habe, ist Leute, die zum Beispiel nebenberuflich was gestartet haben. Ich hatte mhm. einen Kumpel in der Unternehmensberatung, der hatte zwei so zwei, drei super innovative Projekte. Die waren so freaky innovativ dass halt am Ende kein Geld bei rausgekommen ist. Und dadurch hat sich der Glaubenssatz irgendwie so bei ihm geformt, dass dieses ganze Selbstständigkeitsthema nichts für ihn ist. Und das ist unglaublich schade, weil er einfach nur auf ein falsches Pferd am Ende gesetzt hat. Und das ist vielleicht so ein bisschen zu schnelles Aufgeben, dass man eher gucken muss, hat man das richtige Geschäftsmodell gewählt, brauchte man wirklich eine innovative Idee und dann einfach weiterzumachen.
1: Ne? Ist es nicht sogar auch so, dass die meisten Startups, die erfolgreich sind, vorher schon öfter gescheitert sind? Also... Alleine ja. statistisch, man muss einfach mal ein paar Sachen ausprobieren, bis es funktioniert und auch bei so kleinen Themen, ne also wie bei mir bei dem Vertriebsthema, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen in der Jubiläumsfolge quasi, ähm, Sachen sind immer Punkte, die nicht leicht sind und es ist schneller aufzugeben oder zu versuchen, einen leichteren Weg zu finden, als sich einzugestehen, dass man einfach gerade schlechte Arbeit macht. Und ja. daran dann zu arbeiten. Ja. Und ich denke, da darf man ein bisschen mehr Durchhaltevermögen haben und vielleicht auch einfach mal die Reflektion zur Seite schieben, sondern einfach erstmal durchziehen und vielleicht auch einen Partner an der Seite haben, der einem immer mal wieder sagt, so, weitermachen. Ja. Weitermachen. Funktioniert noch nicht. Weitermachen. Zeit ist ein Freund. Und ich glaube, die Zeit darf man einfach als Faktor nicht unterschätzen, obwohl es echt verdammt unsexy ist, weil man es eben nicht kontrollieren kann. Fehler Nummer fünf, <lacht> coole Überleitung habe ich da gemacht, ohne es zu lesen, <lacht> Props, <lacht> Angst vorm Verkaufen.
0: Ja, ich glaube, das ist das Wichtigste, was ich irgendwie lernen durfte, was also ich tatsächlich auf einer Zugfahrt irgendwie gelernt habe von einer Kollegin in der Unternehmensberatung. Ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind, aber irgendwie bin ich da so fasziniert gewesen von Steve Jobs und Steve Wozniak und sie meinte halt, Robert, am Anfang deiner Selbstständigkeit bist du eigentlich genau das. ne? Also du musst der Experte sein, Steve Wozniak. Und das ist meistens auch der Grund, warum sich die Leute selbstständig machen. Das Fachliche wollen sie ja mhm. tun. Aber dass man auf der anderen Seite zu 50 Prozent mindestens genauso Steve Jobs irgendwie sein muss, rausgehen muss und auch sein Produkt verkaufen muss. Und das ist auch der Grund, warum, glaube ich, die meisten Leute zu uns am Ende kommen, weil wir ihnen dabei helfen, diesen Vertriebler und den Vermarkter irgendwie fit zu machen. Weil die meisten sind wirklich absolute Experten. Was weiß ich, nimm jemanden, der vielleicht Trainer im Logistikbereich ist. Da wird er dir alles erzählen können, wie er aber seine Logistikberatung verkauft und wirklich vielleicht auch digital aufbaut. Da ja. sind die meisten Leute halt dann blank. Ne? Und da die Leute wirklich auszubilden, das macht einfach unglaublich viel Spaß.
1: Ja, ja. verkaufen ist halt auch einfach gruselig. Ne? Kann man nicht ist, anders sagen. Das ja. ist auch verrückt, auch wenn einem das bewusst ist, dass das Schwierige ist, wie viele Glaubenssätze darunter liegen und wie komisch, das dann auch auf einmal ist. Ich habe manchmal das Gefühl bei unseren Kunden, die verabschieden jegliche normalen sozialen Interaktionsgeld, jeg jegliches normales soziales Verhalten ist weg, wenn sie dann auf einmal der Verkäufer sein müssen und da ja. als, als wäre das komplettes Neuland. Ja. Und vielleicht ist das auch ein guter Tipp, sei einfach ein guter Mensch, ganz normal, ja. wie du anderen Leuten weiterhelfen würdest, da macht man das meiste schon nicht mit falsch. Und ob man sich dann gegenseitig die Hand reicht und sagt, wir arbeiten an einem Thema zusammen, das kann daraus entstehen, aber man muss nicht unbedingt eine ganz neue Persönlichkeit annehmen, um darin gut zu werden.
0: Ja, ich glaube, da bin ich vollkommen bei dir. Also ich merke auch, dass heute natürlicher denn je irgendwie, dass man aber als ein langer Weg dahin ist, wirklich nur noch diese Unterstützung und Hilfe zu sehen. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen der sechster Fehler, ein Bonusfehler. Ähm, was ich häufig sehe, ist, sich keine Unterstützung irgendwie zu nehmen. Also ich glaube, entlang des Weges habe ich so viel Geld in meine Weiterbildung irgendwie investiert, weil ich immer gedacht habe, ja, ich kann mich durch das alles irgendwie selber schlagen. Aber jetzt bestes Beispiel, habe ich mir irgendwie einen Ernährungsberater gesucht, Natürlich hätte ich irgendwie jahrelang jetzt mit meiner Ernährung rumspielen können. Warum suche ich mir nicht jemanden, der das seit zehn Jahren macht, professionell macht? Und der sagt mir ungefähr in 30 Tagen oder in zwei, drei Terminen und dann in 30 Tagen macht er das, was er in zehn Jahren gelernt hat. Ja. Und das ist, glaube ich, etwas, ich weiß nicht, bei dem einen oder anderen fühlt sich vielleicht erwischt, irgendwie ist es eine Ego-Sache, dass man sagt, hey, ich kriege das auch irgendwie alleine raus. Ich habe mir irgendwie immer gesagt und ich weiß nicht, wo das herkam, dass ich immer versuchen möchte zu gucken, was kann ich von anderen Personen irgendwie lernen. Und gerade wenn gewisse Leute in manchen Bereichen wirklich nachweislich erfolgreicher sind, nicht zu sagen, irgendwie neidisch oder so blöd, sondern irgendwie auch mit diesen Leuten ins Gespräch zu kommen und zu gucken, hey, was was kann ich von dir lernen? Wie kann ich von dir lernen? Na, weil es immer eigentlich bei mir die größten Wachstumsschübel sozusagen gegeben habe, wenn ich mir Unterstützung gesucht habe und deshalb das jeden, jedes Jahr intensiv in Anspruch nehmen.
1: Und ich glaube, es ist gar nicht die Frage, die man sich stellen sollte, kann ich es auch alleine oder nicht? weil ich bin mir sicher, dass die meisten Leute ja. alles irgendwie alleine schaffen. Es geht eigentlich nur darum, was bin ich bereit zu investieren.
0: Und ja... Will man die Abkürzung sozusagen nehmen, ne? Es ist ja immer, wenn du von der Erfahrung von anderen profitierst, immer, immer ja ein Geschwindigkeitsthema. Ne? Ja, also was weiß ich, wenn System ich mir genau den Weg jetzt angucke, wo wir rausgekommen sind, wie man irgendwie ein digitales Beratungsunternehmen aufbauen, dann sind jetzt für mich irgendwie vier, viereinhalb Jahre vergangen, ne, mit der Zeit, die ich nebenberuflich angefangen habe. Und jetzt kann ich heute, sehe ich Kunden, die gefühlt die gleichen Ergebnisse in teilweise ein, zwei Monaten hingelegt haben und ich denke mir so, was? Ich musste fünf Jahre dafür kämpfen und jetzt gibt es Leute, die das irgendwie in zwei Monaten unter unserer Anleitung hinbekommen und das ist unglaublich cool zu sehen. Das ist am Ende der Mehrwert und das sollte man aber bei sich selbst auch immer wieder einkaufen. Und das ist auch der Grund, warum ich irgendwie stetig in meine Weiterbildung und auch in eure Weiterbildung sozusagen investiere, weil das die größte Chance irgendwie ist.
1: Ich denke auch immer, also es ist natürlich cool, auch Herausforderungen zu lösen und sich zu challengen und weiterzukommen. Aber das wird so oder so kommen. Ja. Also es wird ja. immer mehr Bereiche geben, in denen man gechallenged wird, ähm, als in denen man einfach mal, in denen es ja. einfach mal rund läuft und weil man ja. sich davon einen Teil einfach Unterstützung holen kann. Definitiv. Also hat mir auch immer sehr, sehr, sehr viel geholfen. Eine Frage habe ich noch, um auf, die, ähm, auf den Fehler davor zurückzukommen. Wo hast du bei dir gemerkt, dass du vielleicht auch Angst vorm Verkaufen hast oder wo du Schwierigkeiten auch im Verkaufen hattest, wo du dich überwinden durftest?
0: Ich weiß gar nicht, wie ich da so hingekommen bin zu diesem. Also tatsächlich...
1: Das ist ja schon schnell, Nils, geholt.
0: Ja, habe ich schon tatsächlich, aber mir hat Verkaufen auch Spaß gemacht, muss man sagen. Mhm. Also ich hatte da irgendwie, ich glaube schon entlang des Weges, hatte ich immer Freude daran, Leuten meine Ideen zu verkaufen. Mhm. Na? Also ich weiß noch, mein Chef hat das damals irgendwie gesagt, hey Robert, wenn da keine Ahnung eine Palette ist und du musst sie von links nach rechts tragen, du würdest nicht mal probieren, die Palette anzufassen, sondern du würdest irgendwie dir zwei Typen schnappen und denen verkaufen, warum sie jetzt die Palette für dich tragen müssen. Und so war es halt irgendwie wirklich. Also es hat mir schon immer Spaß gemacht. Ich bin es aber auch schnell losgeworden, eher aus Effizienzgründen, weil ich kann sozusagen super schwierig Dinge, die sich wiederholen, zweites Mal machen. Mhm. Und das ist halt ein, ein Erstgespräch oder ein Beratungsgespräch, kann ich nicht zweimal machen. Ne? Weil es wirklich, es ist der gleiche Leitfaden und ich würde mir zu jedem Interessenten würde ich sagen, Digga, wir machen gute Arbeit, willst du mit uns zusammenarbeiten, ja oder nein? Ne? Und es war gar nicht so dass ich nicht das wollen würde, auch heute sozusagen, wenn wir individuellere Angebote machen, bin ich der Erste, der mit dabei ist, weil das irgendwie so viel Spaß macht. Aber wenn es das gleiche Schema ist,
1: ja. kann ich nicht. Ja, ja. Ja, ich glaube aber, da geht es vielen so, die zuschauen. Also ja. so einen guten Job machen in der Phase, in der alles noch neu und spaßig ist, dass man sich schnell jemand holen kann, der das ja. übernehmen kann. Okay, ich glaube, vom Fehler, wenn wir die nochmal am Ende zusammenfassen, Fokus. Zu lange am Schreibtisch sitzen, sein Angebot in den Mittelpunkt stellen, zu schnell aufgeben, Angst vorm Verkaufen und Bonusfehler Nummer 6, <lacht> sich keine Hilfe holen.
0: Also, was mich natürlich wahnsinnig interessieren würde, wenn du dieses Video siehst, was du noch für Fehler siehst in der Selbstständigkeit, das sind ja ein paar sozusagen, die aus unserer Erfahrung irgendwie sich ergeben haben. Ich wollte wirklich immer ein Video eigentlich dazu machen, weil man so wirklich bei Selbstständigen immer wieder so Muster erkennt, womit dran man einfach erkennt, wo sie irgendwie stecken bleiben und das ist so unglaublich schade. Diese Liste ist weit weg von vollständig und insofern, wenn du irgendwas hast, ja, gerne in die Kommentare und bestenfalls natürlich irgendwie, wie du das vielleicht auch ähm, gelöst hast. Ne? Weil wirklich gerade bei diesem Thema Fokus, die Not-to-Do-Liste und das Buch Essentialism hat alles bei mir irgendwie verändert. Und dieses so ein bisschen, dieser Gedanke von den Cappuccino-Calls, ne? also wirklich mit Menschen einfach sich auszutauschen, ja. statt schon über Verkaufen nachzudenken, hat auch bei vielen unseren Kunden und bei mir auch geholfen, dass man einfach mal Mittagessen geht und fertig. Ne?
1: Ja, im Ende sind es einfach Menschen, ja. Und man kommuniziert eh mit Menschen. Also, es ist so.
0: Ja, man ich, denkt halt wirklich, Verkaufen ist jetzt irgendwie was anderes. Man müsste anders kommunizieren. Aber es wäre so, als ob man ja. auf einer Party einen Freund als Kunden gewinnt, wäre genau das gleiche Gespräch, als wenn du es Verkaufen betiteln würdest. Ja. Ne? Also, ja. Ja. da
1: gehst du auch nicht hin. Ja. Hallo, übrigens. Kostet so und so, wenn wir jetzt sagen. Aber ich glaube, an dieser Stelle haben wir auch alle Punkte genannt.
0: Ja, gerne in die Kommentare. Wir hören uns im nächsten Video.
1: Und wenn du nicht verpassen möchtest, wann das nächste Video online ist, einmal kurz auf Abonnieren drücken. Und wenn es dir gefallen hat, auch gerne auf ein Like. Das hilft uns wirklich so sehr weiter. Dankeschön.
0: Ciao.